0: Siet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle. Klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpmāko pusstundu stundu pavadīsim sarunās pār sportu, bet visu pirms raidījuma ievadā vēlreiz atkārtot jāsveic Oskars Melbārdis, Domants Dreškens, Arvis Vilkaste un Jānis Strenga ar vakardienas Siguldā pelnīti saņemtajām Soču olimpisko spēļu zelta medaļām. Tāpat Melbārdis un Dreškens saņēma arī olimpisko bronzu. Iespējams, ka daudz no jums klausījās Latvijas Latvijas Radio 1 kanāla tiešraidi no Siguldas. Atkārtot šīs emocijas, varat izbaudīt vēlreiz Latvijas Radio mājaslapā, atrodot arī arhīva sadaļu. Latvijas Radio 1 tiešraidi no Siguldas.
1: Kur mūsu bobsleisti svinīgā ceremonijā saņems godam nopelnītās Soču ziemas olimpisko spēļu zelta un bronzas medaļas.
0: Sarunas ar Latvijas bobsleja vēstures
2: veidotājiem un olimpiskajiem medaļniekiem. Tieši vadīs Inita Kresa-Katkovska, Munārs Jākopsons un Mārtiņš Kļavinieks.
1: Milzīgs pūlis ir ieradies Latvijas patrioti lai atbalstītu, lai būtu klātienē šajā vēsturiskajā pasākumā. Un tev gunā noteikti arī ir milzīgs prieks par to, ko mēs šeit tagad varam vērot.
2: Jā, patiešām mēs šeit jūtos kā olimpiskajās spēlēs. Un nāk prātā tas laiks, kad šī ta Siguldas trase bija vienīgā Austrum Eiropā. Tagad tā ir trase, kur pazīst visā pasaulē. Tālākais plēmā, protams, ir tas pats galvenais.
0: Medaļu pasniegšanas ceremonijas sāksies ar bronzas pasniegšanu. Melbārdim un Davmantam Dreiškenam, pēc tam, uzreiz pēc tam arī četrnieku zeltu saņēmējos, kas Melbārds, Davmants Dreiškens, Arvis Vilkaste un Jānis Stranges, domā tikai, viņi jau nepacietībā mīņājas un nespēj vien sagaidīt šo brīdi.
1: Jā, bet es domāju, ka mūsu pieredzēšajās kolēģes Gunārs Jāksons, kas ir 13 olimpiskajās spēlēs vērojis ne šādas, protams, ne šāda līmeņa, bet tomēr citas zelta medaļu ceremonijas šobrīd arī jūtās īpašs
2: aizkustināts. Jā, ja, un pasniegšanas ceremonijas uh, senajās olimpiskajā spēlēs, varētu teikt, jau Sarajevā, piemēram, 1984. gadā, kur uh, jau tad bija uh, zins, bija šis motors, toreiz izcīnot ļoti grūtās tā cīņā olimpisko bronzas medaļu. Es jūtos, ka lielos pasaules svētkos, verojot šo milzīgo cilvēku būli, šos karogus, Apjaušam, cik bopslejs ir jūvis populāts visā pasaulē. No lūk, tagad bopslejs ir viens no, protams, vadošajiem Ziemassporta veidiem pasaulēm, protams, arī Latvijā. Un no kulminācija ir
1: iestājusies medaļbasniešanas ceremonija, ir sāpusies.
2: Vēlreiz
0: aplaudēsim domāju, arī pie saviem radiooperātiem olimpiskajiem čempioniem – Daumantam, Dreškanam, Oskaram, Melbārdiem, Arvim Vilkastiem un Jānim Strēngam. Viņi ir saņēmuši soķu ziemas Olimpiskos spēļu zelta medaļas.
1: Es domāju, ka šīs emocijas, kas ir tagad tā attieksme no līdzjūtējiem, no bobsleja faniem, arī dos tādu pareizo virzienu šī sporta veida attīstībai nākotnē. Jo cik svarīgi, lai mazie, kas te ir atnākuši, sajūst šo patriotismu, kas te tagad ir, un tiem, kam varbūt ir jautājums par sporta veida prioritātēm, nu, daudz, kas varbūt tik saliktas
2: par plauktiņiem. Jā, pasauli patiešām ir pilna brīnuma un pilna pārsteiguma. Nu, pat tikāmies ar olimpisko čempionu Jāni Ķipuru, un es viņam tā jokojot sacīju. Tad, 88. gadā, tev bija jābrauc pēc zelta medaļas uz Kanādu, uz Kalgariju. Tagad zelta medaļas atceļojušas pie mums. Uz Latviju! Uz Siguldo! Vienas māc ir trausnes, bet, ja
3: sapīt bizē, tu viņi nekad nepārrausi. Ja? Un muskuļu šķiet ir arī bijini gvījums.
4: Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē. Cīnījāmies un labi nospēlējām, es domāju
0: ka šodien aprit tieši 40 gadu kopš kamnī braucējas vēras zozuļas, olimpiskā zelta tā kā viena vēsturiska diena seko citai. Bet ne par to, šodien šodien runāsim gan par Siguldas trases ledu, gan arī par tenisu un pludmālas volejbolu. Bet tās viss jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šajā raidījumā arī nevaram nerunāt par to, kas šajā nedēļas nogalē notiek Siguldā. Bez olimpiskā zelta un bronzas pasniegšanas tur vakardien arī sacensības skeletonā un bobslejā divniekiem. Un šodien programmā tieši tas pats, bet pasaules kausam paralēli notiek arī Eiropas čempionāts. Bet, lai tas viss tik tiešām varētu notikt Siguldas trasē šajos Pietiekami pavasarīgajos laika apstākļos ir ļoti svarīgi sagatavot trases ledu un to pienācīgi arī uzturēt kārtībā. Par to rūpējas Siguldas trases ledus dienesta komanda ar Jānis Krastuņu priekšgalvā un viņu arī aicinājus sarunu, lai vairāk ieklausītos tajā, kāda tad ir Siguldas trases ledus dienesta darbinieku ikdiena. Jānis Krastiņš, Siguldis Bobsleja un Skeletona trases ledusdienesta vadītājs. Tāds ir precīzi samants, jā? Jā, sveiki. Tuliņ, tuliņ, jau sāksies arī pasaules kausa. Izceļas posmas Bobslejā un Skeletonā šeit arī Eiropas čempionāts. un gal galā arī sesdien olimpiskā zelta pasniegšana. Tev un taviem darbiniekiem, cik liela problemātika ir šī brīža laika apstākļa, lai sagatotu trasi braukšanai?
3: Es domāju, to arī zinu visi tie, kas ir Hokeja cienītāji, kas taisa hokeja laukums sev pie mājām, ka šoziem tas nav iespējams principā, bet paldies Dievam, mums ir saldēšanas iekārta, kas mums saldē ledu, bet nu ziemā nav principāli rudens. Ir visu laiku rudens lietus, mitrums. Nu
0: darbs ir vismaz reiz desmit, kā bija pagājušā sezonā. Kas ir tās metodas, kādas jūs izmantojat? Jūs varbūt vairāk saldējat no apakšas, vairāk krāpēt pēc tam nost. Tās nianses kādas ir?
3: Jā, saldē ir vairāk. Līdz ar to elektroenerģija aiziet nenormāli. Ārā ir plus septiņu, plus desmit grādi. Līdz ar to mums nākās dzīte iekšā trasē ap mīnus 12 grādiem temperatūra. Un tas, tas kontrasts ir milzīgs. Un tad veidojas tā ārma un līdz ar to tevi daudz vairāk jāej jāstrādā. Katru dienu visi strase pilni sniega. Nu mēs cenšamies uzturēt ledo, pēc iespējas
0: labāk, bet nu tas ir grūti. Kādu līdz ar to konfigurāciju jūs izvēlaties? Trase ir vienkāršāk izbraucama sportistiem līdz ar to šobrīd vai kā to var vērtēt? Nu šīdā trase nevienam noteikt nav vienkārši izbraucama, bet salīdzinot ar tādiem normālajiem ziemas laikapstākļiem, kāda būtu, kā jūs veidotu virāžas. nu būtu
3: ātrāk viņi. Šobrīd viņa ledus bišķi dziest. Protams, pirmie braucē jau dabūt ar nobraukt tādā tādu ātrāku ledu, bet nu, ar, ar katru nākamo braucienu jārā ir plus, Tad nu, leds dziest, un viņš paliek lēnāks un stūrēt noteikti ir vieglāk. Es teiktu, ka trasa ir vieglāk tagad, nekā
0: mīnus 10 grādos. Cik tu pats esi nostājīgājis, jo tagad, salīdzinot kilometrus pa to trasi, nu, ar tādu normālu sezonu, salīdzinot, kad ir ārā mīnusi un īsta ziema?
3: <laughs> Reiz divi noteikti. Daudz sodāks tagad, jā. Bet nu mūsi labi, mēs samsadalījusies pa sektoriem. Ir džeki, kas katru dienu iet visu visu kas kastīra, bet ledismeistariem savu sektoru sadalīt, un tad
0: viņi principāli pa tiem arī atbild. Šobrīd mēs esam pie starta Siguldas trasē un nu, jautāšu, tā, varbūt iezīmē tā ja tu šobrīd atrodies pie starta, ko tu plāno darīt šobrīd, kā tas viss sāks?
3: Nu, sākmā ir jaistīr tagad pa visiem ātrās trasu Jānolē. Jāsaka, to starta zonu. Šajās sacensībās galvenais ir starta zona, startu ieskrējuma gropi. Bobslēgs varbūt tur ir vai kāda. Bobslēgs ar visām četrām ir abās grupēs, bet skeletonam vajag ļoti labu vienu gropi, kas skrien pa labo gropi. Otram vajag ļoti labu, kas skrien pa kreiso gropi.
0: To Tomas, šī sezonas vien no neveiksmēm redzējām, cik no, tas ir svarīgi.
3: Tas ir visā Eiropā šogad lielākā problēma starts. Jo mums ir sevišķi, jo mums ir ļoti augsti. Kaut lejā liekās vēja nav, bet uznāc šeit tos uz 30 metrus. Jā, uz, nu, labi, ne gluži 30 bet bet nu, pie 30 metriem starts ir no, no lejas. Tad tev ir visu laiku. Un, Un tas starts kūst. ir filmētā ir, kas televīzija prasilei ir vis jalozīs vaļā, lai viņu var nofilmēt. Saulītu vēl ja iespīd. Saulīti iespīd lietas uzlīstu vai viņi iepoš iekšā, Un tā ir liela problēma. Šoziem principā
0: man darbwiete ir vairāk šeit starts. Cik daudz ledus dienestam ir konsultējas ar sportistiem, viņu jau klaus, kas labi, kas nav labi, kas jālabo, gan jau to es sazobēju. Latviešiem viss vai ne?
3: Jā, daudz īstenībā ir. Mēs neesam paši braucēji. Protams, var varu uztaisīt tās iejas, izejas, pārējais, uztaisīt trases, kā tev liekas vislabāk. Bet nevienmēr tas būs vislabākais braucējs. Pamats jau mēs visi, protams, zinām, kā vajag un kā ir jābūt. Bet nu, ir sīkas nianses, tādu slidu iegrebtu vai kaut ko tādu, kas viņiem palīdzēs izbraukt to virāžu labāk. Un tāpēc mēs kontaktējamies. Kamanās ka kontaktējos ar Ināru visvairāk, jo tā ir radies, ka tāds labs kontakts ar viņu. Tad viņš vienkārši pastāst, ka, kā, ko vajadzētu vēl pielabot, ko mēs paši ar savu acu varbūt neredzam, kas liekas labi. Viņš saka, tas būs labāk visiem, vai mēs varam tā pielabot. Nu, tā mēs Izdarām to, tad viņš nobrauc treniņu un saka, lai aizvēru parunājumu. Uzbūvējam to trases. Nav tā, ka tikai ledus džeki. Paši visu savu galvu taisu. Mēs, protams, kontaktējamies. Bez kontakta tev
0: nekas nenotikt. Tāda lūk saruna ar Jānis Krastuņu, Siguldas trases, ledus dienestu vadītāju Jāni. Vēl pēdējais jautājums – pirms nu, jālaižu galvā tev arī strādāt, nedrīkst tev aizskavēt pārāk ilgi. Tu biji arī tajā komandā, kas brauci glābt Soču trase, vai ne? Pērdiņās glābt pirms olimpiskajām spēlēm, vai ne?
3: Jā, tas bija traģiskākais vispār, ko es dzīvēs redzēju. <laughs> es ceru, ka tāda trase nekad nebūs, jo visi zin, kāda ir zemes ceļa pausarī kad noklaus ledus, nu viņi ir nebraucami. Tāda arī bija tā trasa. Ja es nemaldos,
0: 18 stundas no vietas mēs tikai līmējām. Tad viņi bija kaut kāda. Tāpat kā arī tev ir jāsaka paldies par to, ka sestdien šeit ielādēts monēta Zeldzes objektas, kas ir melnāms ar kolēģiem godam nopelnīja. kopā ar Dāvidas monētu, arī uz bronzu. Jo tu biji tas, kurš izglāba to rasu, lai tur vispār kaut kas varētu notikt. Cerams, ka tā bija. Varbūt, varbūt zināmā kā, kaut kāda maz nianses mēs
3: tur pieraduši pie mūsu darba, pie mūsu, mūsu e varbūt kādas mēs profilus veidojam tur tajā laikā, tajā 14. gadā tur uh, vietējie ledus meistari, kas bija, nu viņi vēl nebija tik kompetenti, lai, lai tik augstā līmenī uztaisītu to trasu. Protams, tagad viņiem tur cepuru nos, nu ļoti labu ledu var iedo. Tad mēs paņēmām, tad svarīgāko trases posmu un to arī sataisījām. Mm. Varbūt tas
0: arī palīdzēs, nezinu. Tagad paldies arī tev un tavai komandai, ka acīm redzot kādu gripiţi no Olimpiskā zāle tāri saldināju. Paldies, Jānis par sarunu un uh, lai labs ledus. Ja. Paldies,
4: viss
3: Viens māc ir trausls, bet ja sapīt bizē, to viņi nekad nepārrausi, ja? Un muskuļu šķiet ir arī bījami gvījums.
4: Protams, vēlākais prieks, ka mēs palikām elitē cīnījāmies un labi nospēlējām,
0: Turpinās skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Jaunais un talantīgais tenisists Kārlis Ozoliņš pār sevi ļoti skaļi lika runāt janvāra beigās, kad Austrālijas atklātā čempionāta junioru turnīrā aizspēlējās līdz viens spēļu pusfinālam. Lai gan viņam neizdevās iekļūt finālā, to mērsniegums bija pat ļoti atzīstams un tam visam par labu noteikti nāca arī tas, ka viņš šajā turnīrā trenējās kopā ar Latvijas pirmo numuru Ernestu Gulbi. Ozoliņa talants jau tiek novērtēts arī pasaulē, taču par to vai tas tiks realizēts arī profesionālajā līmenī, jāgādā viņam pašam un, protams, arī treneriem un ģimenei. Lai uzzinātu ko vairāk par jauno cēnsoni, pie viņa ciemos devās mans kolēģis Māris Berks es atgriezies mājās no Austrālijas un
5: praktiski uzreizies atpakaļ Kortā. Ir sanācies laiks atpūsties pēc Grand Slam turnīra.
6: Ja, es biju atpūties pārs dienas un pēc maniem mačiem, pēc dublēspēļu fināla un vienspēļu pusfināla mums... mēs vēl nākamo dienu vienkārši atpūtāmies Melburnā, aizgājamies pilsēto treneri un vienkārši pavadijam labu laiku, un tad bija divi ilgi lidojumi atpakaļ un mājās atlidojoties arī divus dienas pasēdē mājās ar vecākiem un izgaidu draugiem. Un... Normāli atpūtos. Protams, es esmu apmierināts, bet tagad, atskatoties atpakaļ, es varēju arī tik tālāk un varēju vīnēt. Bet, nu... Kopumā tas bija labs turnīrs, jā, un nav ko daudz nožaujam. Vienspār pusfinālā pirmajā setā uzvarēja, pēc tam
5: nākamajos divos setos tikai trīs uzvarēti gēmi. Kas notika? Pašam nesanāc vai spēlē
6: īsto vai pretinieks ļoti uzlaboja savsniegumu. Pretinieks spēlēja labi, viņš bija ļoti, viņš spēlēja ļoti disciplinēti. un man nāķti viņš atgrieza daudz bumbas un tiešām spēlēja labi. Es domāju, viņš fiziski un mentāli bija spēcīgāks par manīm un tas viņam palīdzēja un es tiešām nevērai noturēt to līmeni visu mača laikā domāju, tas bija tas, kas viņam bija labāks nekā man. Spēlē arī dubulspēļu finālā. Nu, vismaz ir kāda trofeja, ko atves mājās? Jā, dubulspēlēs mēs tiešām diezgan dramatiski tikām līdz tam finālam. Katrā mačā bija cīņas, bet uh, Mikulais ir man ļoti labs draugs un tiešām... Uh, mēs cīnījāmies, jo viņam nedēļas sākumā aizgaiboja vaietstāvs, un tāpēc mēs tiešām rēlkam mēs zaudējām finālā, bet nu, kopumā tā bija mums laba nedēļa kopā, un mēs cerēsim arī nākotnē spēlēt kopā.
5: Pie augušejs Austrālijā dodas jau vairākas nedēļas iepriekš, viņu tur aklimatizē, trenējas, arī turnīrus cik ilgu laiku pirms Grand Slam Juniori
6: dodas uz Austrālijā. Parasti pirms Grand Junioriem ir viens turnīrs, kurš vaina nu turpat, vaina nu kaut kur blakām no Grenzlēm, un uh, mēs tur. Un tur bija turnīrs, un mēs, viņš man neaizgāja tik veiksmīgi, kā varbūt gribētos. Tad mēs trenējāmies katru dienu un gatavojamies Austrālijai. Tas bija nedēļa, apmēram.
5: Ar karstajiem laikapstākļiem labi spējas atzīvot? Vai tev tomēr, kam labā patiktos mazliet vēstākā laikā
6: spēlēt? Man likās, ka būtu trakāk. Es domāju, ka man nebija tik slikti, kā es gaidīju. Jo, protams, it īpaši pēdējās dienas bija nu, pār 40 grādiem, bet pirms tam bija normāli. Un es, es domāju, ka es teikodu ies gan labi ar to galā. Kā ar formas noturēšana visas
5: sezonai, future arī, arī junioru grand slami, nu kā no saglabāto to formu, lai varāt nospēlēt labi visos turnīros, jo šeit tomēr svarīgi būs gan grand slam junioros, gan arī future,
6: lai ATP reitings kāptu. Formu noturēt. nu ikdienā mēs arī piestrādājam pie kākāda fiziskā un pie tenisa treneriem un uh, nav tā ka mēs kaut ko mēģinām uzlabot, bet tieši noturēt to formu, Nu, man liekas, tas nav tik sarežģīti. Vajag pašam profesionāli pret to attiekties un tad visam jābūt kārtība.
5: Cik daudz laika tev vispār sanāktu katru dienu dodies uz korta vai tomēr arī paņem kādu brīvdienu?
6: Pāris varējāk katru dienu izņemot svētdienu. Svētdienā es atpūšos. Un, uh, Bet tā, jā, es nu, no pirmdienas līdz sestdienai vienreiz vai divreiz dienā trenējos.
5: Es jau paspēju pieres, pat pie āķ ikdienā ir regulāri jāceļo un jāpārvietojos starp dažādām valstīm.
6: Jā, es esmu jau un, nu, man nav īsti izvēles, nu jāceļo vai pasaulei spēlēt tenisu un, nu, es nevar teikt, ka man tas baigi patīk, bet, nu, tas arī interesanti redzēt citas vietas, citas cilvēkus un skatīties pa pasauku kā kuršs notiek, es domāju, tas ir foršu, kait tā iespēja.
5: Pie augušej tieši sūkstās, ka viņiem nav vaik daudz laika iziet ārā pa pilsētu pastaigāt. Kā arī junioriem, mums dozliet vairāk laika atliek, lai apskatītu tās vieses, kurus spēlē.
6: Nu nav pārāk daudz laika, jo, nu, piemēram, Austrālijā mēs parasti atbeidzam viesnīcā ap 10:00 vakarā pēc dubla spēlēm, jo pēc mačiem vai gatavoties un gatavoties nākamajai dienai, bet, jā, nu, ja kāda brīva diena starp, kad nav jaspēlē, tad var aiziet kukur atpūsties, pasēties pilsētā, bet, nu, pars vesnīce un tie laukumi. Kā visu šo savienot ar mācībām, jo būtu būtu vēles vidusskolas acumā. Manā gadīumā tai tā tālām mācību, nu, pēc iespējas, kad es esmu mājās, es cenšos kaut ko pamācīties un, nu, nav viegli, bet nu nav arī īsti citas izvēles. Skola laik pabeigt manā ekspertnē, un tāpēc nu kaut kas ir jāmācās.
5: Kā ar dzīvošanos apstākļiem junioriem, gan Grand Slamos, gan vispār parastajos junioru turnīros?
6: Nu, Grand Slamos viss ir arī augstā līmenī, gan junioriem, gan, protams, pieegušajiem, jo mums Viesnīcas viss ir apmaksāts, viss ir uh, sāorganizēts, lai ir maksimāli komfortabli un ir... Uh mašīnas, kuras ved uz kortiem un atpagaļ no kortiem, tāpēc nu, nevar sūdzēties par to.
5: Parastajos, mazākajos turnīros, teks, ikdienas turnīros,
6: ja tā var teikt? Nu, ikdienas turnīros, protams, nav tik labi kā grānslamos, bet pats centies kaut kā domāt par sevīm un darīt visu, lai tev pašam jāērti. Nu, ja turnīrs var kaut ko sāorganizēt, tad to izmanto, ja nevar, un tad pašam jādomā.
5: Pastāsti, kādu stīlu tenisu tu pats spēlē
6: un piekopi? Es mēģinu spēlēt agresīvi ar servi. Un, uh, Iet daudz pie tīkla, jo esmu gara augumu un man īsti aizsardzības tenis tas nav mans un nu, viņš nekad nav paticis. Un tāpēc es spēlēju agresīvi jā, un es mēģinu pēc iespējas ātrāk nobeigt tos izspēles.
5: Ar kuru no mūsdienu tenisistēm visvairāk tevi var salīdzināt?
6: Es nezinu. Nu, nav tā gluži, es, es pats nezinu, ko sev īsti salīdzināt. jo man, man saka, bieži, ka es spēlēju kā agrāk savulaika Marats Safins. Spēlēju, nu, Krievijas tenisa leģenda. Un, bet nu, es pats necenšos īsti sevē kaut ko salīdzināt, es spēlēju Tā kā es spēlēju.
5: Teniss ir bijis tavs sports vais no paša sākuma, vai es izmēģinājos arī kaut ko citu?
6: Nē, es neesmu mēģinājies kaut ko citu. Es, kopš 6 gadu vecuma, jau sāku spēlēt tenisu un tāds arī viss aizgāja.
5: Ņemot vārdā tavu augumu un spēcīgos sitienus gan servē gan no labās puses, varam pieņemt, ka Hearts ir tavs mīļākais sagums,
6: noteikti, jā, Hearts būtu mans mīļākais sagums. Es neesmu spēlējis uz zāles vēl pagaidām, man, nu, tāda iespēja būs vasa, šovs vai bet, nu, šobrīd Hearts, noteikti, jā.
5: Kā ar spēli Es viens no tiem, kurš maksimāli cenš izvairīties no māla vai tomēr, ja ir iespēja
6: uzspēlēt? Nu, šobrīd, jā, kad mēs veidojam turnīru plānu ar treneriem, mēs mēģinām pēc iespējas mazāk māla turnīru spēlēt, bet nu, nākotnē. Nevarēs no tā pilnīgi izvairīties un būs jāspēlē. nav jau tā ka es, ka es nevaru spēlēt uz māla vienkārši, man, nu, tas ir grūtāk priekš manim, bet nu, būs jaspēlē piragadim. Tenisā ir kādi elki, kuriem tu seko līdzi. Man nav īsti elki, bet man ir drīzāk vienkārši mīļākais spēlētājs, kurus man patīk skatīties vairāk nekā citus, tas būtu, nu, Niks Kirgios un man arī patīk, nu, protams, Federera skatīties, jo, nu, es domāju, Federiks tas ir visizcilākais spēlētājs un vienmēr Skatoties, kā viņš spēlēja, daudz ko var iemācīties.
5: Esot tur uz vietas, visos šajos turnīros arī juniora Grand Slamos ir izdevies aprunāties ar šiem lielajiem
6: slavenajiem spēlētājiem no pieaugušo tūres. Aprunāties nav izdevies, bet nu, bija iespēja redzēt, kā viņi trenējās un kā viņi... Dara visu ārpus laukumu, un tas bija nu, tiešām interesanti pastīties no malas, kā viņi attiecās pie tas, visu, ko viņi dara, un tas tiešām bija, es teiktu, iespaidīgi.
5: Troši vien, ka pievērts uzmanību arī tautiešu spēlēm – gan
6: dāmām, gan ārnestam? Nu, jā, noteikti es uh, sekoju līdzi pēc iespējas kā ārnestamieti. Par sieviešu tenises mazāk interesējuši, gudīgi sakot. Bet, nu, man vienmēr ir interesanti kā ārnestamieti, un es vienmēr novēlu viņam labāko veiksmu. Ar Arnesem
5: jums ir draudzīgas attiecības, vai jūs tā īpaši vēl nekomericējat ar viņu?
6: Nē, nu, ar no Arnesa mēs esam trenējušies pāris reizes decembrī un arī Austrālijā. Es neteiktu, ka tās ir draudzīgas attiecības, bet nu, es viņu respektēju. Man arī vienmēr ir prieks paklausīties, ko viņš var pateikt un kaut ko iemācīties no viņa.
5: ITF reitingā tagad es veicu lielu lēcienu, es 6. vietā pasaulē pats šiem visiem reitingiem pievers uzmanību, vai kamēr tas no WTP to
6: neskaties. Nē, nu, es paskatos, pa jums, kad es nospēlēju mik ir nākamās nedēļas sākumā es paskatos, kurš esmu reitingā, bet nu es mēģinu tam nepievērs tū uzmanību un, nu, skaidrs, ka pats galvenais un pats svēriskākais ir RTP, bet, protams, ir patīkams pasēties, ka tu esi reitingā augstā stāvi virs citiem.
5: Skatoties uz priekšu nākotnē, kuros spēles elementos tu jūti, ka vēl ir
6: visvairāk vietas progresam. Es domāju, ka man, nu, spēles elementos varbūt nav tik daudz, nu, protams, visu ir var progresēt, serve labāis, skaidarbība, bet es domāju, viss svēriskākais man ir mentālā, nu, stabilitāte. Un es domāju, tas man būtu viss svarīgākais, ko man vajadzētu, un es arī pats gribētu attīstīt un uzlabot.
5: Iedomājas, ka mēs šādu interviju atkārtojam pēc desmit gadiem, kur tu pats sevi redzi pēc desmit gadiem?
6: Pēc 10 gadiem, es, par piemēram, gribēt būt laimīgs un lai man nebūtu kaut kāda vilšinājas sajūta, ka es varēju izdarīt kaut ko vairāk nekā es esmu izdarījis. Es domāju, tas man būtu galvenais. Profesionālie mērķi, reitingi, tituli? Par augstākām mērķi, no, nu, es domāju, es mērķus gribēt paturēt pie sevīm, bet, no sapņiem man, pirmkārt, būtu kļūt pirmajām pasaulē un vinnēt Grand Slam turnīrus.
2: Viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš, un darīt to, ko viņš dara.
0: Visiem spēlētēm mēs ticam, gaidām, un, un, un nekas nabeidīts. Vismaz viens spēlēt mums noteikti. Ja. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla, sporta, raidījuma piespēle, studijā Mārtiņš Pļavinieks un šī raidījuma trešais temats lumenāls volejbols. Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs šonadēļ atgriezās Latvijā no treniņu nometnes Eģiptei, lai nokārtotu saistības ar sponsoriem, kā arī mēģinātu iegūt vīzes ceļam uz Ķīnu, kur aprīļa beigās un maija sākumā notiks divi pasaules kausa, četru zvaļžu posmi. Vēl gan nav zināms, vai sacensības tik tiešām? Notiks, jo koronavīrusa izplatās aizvien plašākā teritorijā un tiek atceltas ar vien jaunas un jaunas sporta sacensības. Tomēr Mārtiņš un Edgars par to nebēdā un Latvijas radio vairāk pastāstīja par to, kā ir sagatavojušies sezonai trenējoties Ēģiptē. Mārtiņš, Pļaviņš un Edgars Točs sarunā ar Latvijas radio. Kungi, cik jums gribas viena un otra varbūt nostāk un cik tomēr kopā? Šobrīd interviju jums ir kopā? Bet jūs jau diezgan ilgi spaudījuši Ēģiptei kopā.
7: Vai Ojek laiku sev! Nu, jau, mēs jau Ēģiptei jau tikai treniņos. Mēs jau dzīvojam katrs savā vietā. Jo, man liekas, ka tā ir OK treniņā kopā un ikdien nu, teiksim, pārējā tur atvis kad, kad ir ir labs balanss. Nu skinit
4: kopā nē. <laughs> nē, ir kārtībā, vispār nekādu problēmu no gan visā komandā, gan kolektīvā, ar kuriem trenēmies, ir pozitīvi, un, tā teikt, nevaram sagaidīt tad, kad sāksies spēles, jo tad jau tas pac tagad tikai tas, tiek darīts, kad gatavojas treniņiem, tad tie svēt, ir tas spēles, kad tu aizbreces un tad spēlē. Jūs kā tāda laba komerciāla veiksmīga ro grupa izklādejaties kadrs ar savu kompāniju, bet spēlē Vienveidība, jo tāpat kā ikdienā komunicējas ar vairākiem cilvēkiem, tas jau tādā pozitīvā lādiņā tā ir. Šeit tas pats, tā teikt, atjaunojas, savu emocionālo stāvokli, parunāt ar citiem cilvēkiem. Tā kā šīs nedēļas brauciens uz Latviju, tikai manā uzskatā ļoti laba lieta. Ko
7: padarījāt un cik daudz izdarījāt Eģiptē šoreiz? Par tehnisko tā grūti pagājām, tehnisko pusi runāt, veidojot, kad mēs paērām, esam ļoti maz spēlējuši bet tagad tad atbrauks laikam Vācijai, šatbrauks kāgada izmāna, tad varēs saprast, kur mēs esam un tad pirmās sacensības Dohā arī parādīs. Pēc Dohas būs vēl mēnesis sekdošanos periodus, tad Dohā jau varēs kaut kāds tur, es nezinu, tur lit, kas ir, kas nav. Bet tā fiziskā ziņā, nu, es, es no no savas puses aizmā, ar pagājušo gadu, es noteikti Esmu kļūst spēcīgāks, jo, nu, es must lovā jāraksta atskaitas, tad man viss pierakstīts. Tā no,
0: arī bildes var redzēt, ne tikai atskaitē. Ja,
7: jā, jās, mm. jā, bet tas arī ir sastīkos, tas vizuālais ir, bet es arī es vairāk skatos pēc tiem skaitļiem. Nu, man pagaidām tās pirmās 5 nedēļas, tas tāds uz tāds pozitīvs tā augšupēja. Edgert, tev fiziskajai vienmēr bijis
4: tavā priekšrocība, nu, cik tev grūti bija šī ziemeļē Ēģiptē. Ja, ir savas lietings, kas nedaudz, kā veiktu, jāpiedziedē un jāpiedomā, bet, kā jau saka, kad aiziet tajā ritmā gan treniņu procesā, tad uz vecumu tev viss sāp, un tad kad tu sāc strādāt, tad tu sāpes aizmirst, kā pacelt ir visi kilogrami, nav ko zīlēt, un tiešām, kā Martinč arī teica, kad tas Kontrola punkts būs tas, kā mēs spēlēsim, un tad tu sapratīsi, kas tas, kur tu esi, jo pagaidām mēs tikai latvieši nometnē bijuši un piebrauks ārzene tikai nākošajā nedēļā. Un tad mēs arī sapratīsim, kur mēs esam tajā spēles līmenī. Bet pirmajos treninos pie bumbas kontrola viņi tur ir, tad viņa nav pazīdusi mēs zinām, ka bumba ir apaļu un kā viņai pieskārties. Tā kā Protams, jauda viss pareiz, domāju, būs tikai klāt. Esam beš šit varbūt smagnējāki, bet tas ar tas spēlēm arī pasaudīs, tā kā katru gadu ir būs, tā kā nav nekāds noslaipums, kad jāpasvī svarzēla, lai pretstam tas viss snākt ārā. Tu Mārtiņ, bildiems piet patīk? <laughs> nav ja variante. <laughs> <laughs> nu nē, nomainīju viru, būs generals kažeks, tā teikt, bet nē, 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 nu paldies, paldies, Mārtiņs, celdzinot, kā piemši dažiem gadiem, tad attiekst man, tā teikt, visu, visu sav mūžu, tā teikt, ka nav ieciklēšies un attīstās puisi, tātad ir jo paroks sportā kā nekā. Ja, tas uzliek kaut kāds slogu, Marţi, tā
0: piramīde, ko jūs saņēmējāt 19. gadā nogalē.
7: Es negreiju pateikt, ka tas ir slogs, es to vairāk uzskatu kā novērtējumu, jo neviens cits nolab nu, Man sieva ir bijusi no paša sākuma blakus, bet lielākā daļa cilvēku ir bijušā kādā atsevišķā posmā, bet neviens neviens nezin, kā vis tā ir izvērtusies, nu tas viss kopumā un līdz ar to, kad ir bijušu daudz grūti gadi, un tad kad es esm cīnīies visu šто gadus, tā piramīdiņi, tas tad tā kā tāds novērtējams nu, tas tad tad patīkams emocijas, kad izjauti visam visai tai Cauri, ka tu arī ir pamanījis kāds cits un to novērtē, tas ir ļoti patiekams.
0: Treneris Genādijs Samoilovs ir citādāks, kad viņam treniņojos, nu kā saki, ir jāpieskata tikai viens no diviem daļiem vai tomēr Genādijs Samoilovs ir Genādijs Samoilovs visos apstākļos.
4: Nē, atšķirība nav. Nē, ir savādāks, kad ir meitenes vēl daršas treniņojos, šo kad mēs izūdam, tad kad meitenes eklā, Tā. Nē, treneris tādu personību nav tik viegli ietekmēt ar tādiem faktoriem, kas ir klāt vai nav, viņš pats pa sevim. Dažreiz viņam patīk, tad Jūrmils smiltīja saviem čomiem, kad aiziet pie viņa paspēlēt nevis tā treniņā, tad ir savādāk, bet nē, šogad viss kārtība. Edgar, tu vienā no intervijā man teici, ka tev medija pratība ir ļoti sorīga lieta atlasīt pareizo ka kam uzticēties
0: kādu šobrīd ar to koronavīrus ir vispār kā ir izsijāt, kuras ziņa vispār ir patiesa, kurā ir ļoti daudz nepatiesības iepļauts.
4: Nu tu jau principā kā es parunājot, nu, piesardzība nekad nenāks par ļaunu arī par to pašu jebkuru vēdra vīrus, kas un arī par Olimpiskā vienība mums dot padomus, un arī teica, nu ceļojot tev tās sejas maskas arī, nu noderēs, liek, kā viņi tur jālieto, tik pastāstīties, mēs jau lidojām uz Šveijeri un Stambuls lidos varē ir novērot, kad ir cilvēki, kas neesā tās maskas, un ir cilvēki, kas viņas nenesā nu, tā kā. Nu, tas ir tāds pagaidām ļoti daudz nezināmo, ļoti daudz īksi, bet, liek, piesardzības domāju, nekad nenāk par skādi. Bet tādā formātā, kā jo Martiņš teica par atcelašanu ne, mēs tā teikt kārtojam un esam gatavi, brau, būs brauksim, nebūs nebrauksim. Un, 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 tā teikt, tas mums nav vitāli svarīgi, bet, protams, spēlēšana būtu kā liels plus.
0: Līdz ar to šoreiz arī skana Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle, to vadīja Mārtiņš Kļavnieks, Man to veidot palīdzēja arī kolēģis Māris Bergs, bet par labskaņu kā ležu parūpējās Nora Mītspapa uz sadzirdēšanos.